0: I brutalnie przerywamy muzykę, żeby nadać komunikat. Fusbalgot po dwutygodniowej przerwie wraca na antenę Radia Gol. Ja już nawet nie pamiętam, co tutaj na początku przychodziło mi mówić, ponieważ już chwilę nas nie było, za co przepraszamy. Przerwa była spowodowana... Tak jak chyba wspominaliśmy w naszych social mediach, po prostu problemami zdrowotnymi. Złota polska jesień okazała się najpierw dla mnie, później dla Maćka wyjątkowo brutalna. No a skoro już wspomniałem o Maćku, to witam Cię serdecznie. Witam. Witamy także Kacpra. Cześć. A ja nazywam się Krzysztof Bardel i w końcu w trójkę będziemy mieli sobie okazję porozmawiać przez około godzinę o niemieckiej Bundeslidze. Co dzisiaj? Na pewno trochę o Freiburgu i myślę, że nie będziemy się ograniczać co do formy. Porozmawiamy sobie tak generalnie o tym, co w Bundeslidze, ponieważ dopiero wracamy, że tak powiem, do ligowej rzeczywistości w po do ligowej rzeczywistości po przerwie reprezentacyjnej. Wszyscy zdążyli już zapomnieć o tym, że Szalkę się ośmieszyło w ostatniej kolejce z Keln, a Hoffenheim zlało Bayern. Także Maćku, teraz oddaję Ci głosy. Wiadomo w jakiej celu.
1: Więc <coughs> tak, zaczniemy od anegdotki. Miesiąc temu zmarł legendarny trener Rudy Gutendorf. Słynny trener Globetrotter poza pracą w klubach prowadził również aż 21 reprezentacji narodowych, praktycznie same egzotyczne, typu Fidżi, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca itd. Sama jego historia życia jest absolutnie fascynująca, ale ogranicza się tutaj tylko do jednej śmiesznej ciekawostki. Na początku lat 80. herta szukała nowego trenera. I otrzymała wiele CV, między innymi od Hansa Tilkowskiego, Adolfa Remiego czy Fridaya Rauscha. No i swoje CV również wysłał Rudi Gutendorf na pocztówce z wysp Fiji. Strasznie przeżywał potem to, że go nie wybrano.
0: <grym> no, także taką króciutką ciekawostką rozpoczynamy. Futsal God. już nie pamiętam, który odcinek to już będzie chyba ósmy wypadał czy dziewiąty. Ósme. Tak jest ósmy. No, także zaglądamy do tabeli bundesligowej, patrzymy co tam się dzieje. Na czele Borussia Mönchengladbach 16 punktów, zaraz za nią Wolfsburg 15 punktów, Bayern 14, Lipsk, Freiburg, Schalke, Leverkusen miejsca od trzeciego do siódmego, wszystkie po 14 punktów, później Borussia. Może tak na początku zapytam, na 21 możliwych punktów, nie licząc tych dwóch pierwszych drużyn, tak wiele zespołów zdobyło jedynie 14 punktów, co się wiąże ze stratą 7 punktów w tych pierwszych 7 kolejkach. Czy Waszym zdaniem to jest jakiś taki wyznacznik, że Bundesliga w tym, w tym, w tym sezonie będzie bardzo wyrównana i... Zaraz potem przejdziemy do Freiburga, który tam trochę pasuje, że tak powiem, jak z tego mema, jak on, jak on się tam znalazł, mianowicie na piątym miejscu.
1: Cytując klasyka, liga będzie ciekawsza.
0: No właśnie, no bo to, to takie dosyć zastanawiające, że już od, w zasadzie od pierwszych kolejek nie widać tutaj dominacji żadnego zespołu. Czub, czub tabeli jest bardzo spłaszczony, bo weźmy sobie nawet taki Eintracht, który jest na dziewiątym miejscu, przy dobrych wiatrach, w jedną kolejkę może wskoczyć na miejsce trzecie. No, Musiałyby to być wyjątkowo dobre wiatry, no ale nie jest to nieosiągalne. Tak? Bo z tego co widzę, to musiałby tutaj wygrać około dziesięcioma bramkami co będzie dosyć trudne w starciu z Leverkusen, no ale e, oczywiście nie, niemożliwe, mówimy tu o sytuacji czysto teoretycznej, także no można powiedzieć, że dziewięć drużyn od samego początku cały czas liczy się jakoś tutaj w walce o te czołowe lokaty, no i jak większość z nich nie jest zaskoczeniem, może drobnym jest nasze szalkę, tak e, Freiburg, jak już wspominaliśmy, pasuje tam no nie wiem, może jakieś ładne porównanie znajdziecie, ale ja bym powiedział, że pasuje tam jak Freiburg do Czubataveli.
1: No ale to jest sytuacja przejściowa. Oni mieli, no Spójrzmy, jaki oni mieli terminarz. Oni mieli dość prosty terminarz. Oni praktycznie oni nie grali z nikim z tej absolutnej czołówki. Te mecze się dopiero za, zaczną. I te punkty zaczną tracić. Ja nie wierzę, żeby Freiburg na koniec sezonu skończył w czołowej czwórce, czy nawet piątce.
0: Tam bardzo ciężko
1: będzie się... nawet o, Lig o Ligę Europy. Bo...
0: Bardzo mi się podoba to dyskredytowanie i Dortmund. <głos> Powiedziałeś, że nie grali z nikim z tego ścisłego topu, a w siódmej kolejce remisik z Borusią przypominam. No ale nie da się ukryć, no teraz Borusi w ścisłym topie nie ma.
1: No nie ma no. Nie zaklinajmy faktów, prawda?
0: Tak jest. Ja tak patrzę, ponieważ potem mieliśmy porozmawiać o największych rozczarowaniach. I. W sumie do tej pory nie wiem, o czym mam powiedzieć jako największym rozczarowaniu moim w tym sezonie. Chciałem przytoczyć tutaj Hertę Berlin, no ale patrzę trzy ostatnie kolejki, herta odbiła się od dna, teraz jest na dziesiątym miejscu, 10 punktów i patrzę, co to się stało. No a stało się mianowicie Paderborn, Keln i Dieseldorf. Podobny zestaw, z tym, że Mainz, równie słabe co Fortunę, miał miał Freiburg na początku. No i nie licząc wpadki z Keln, no to były bardzo przekonujące, przekonywujące wyniki, które na pewno dały im pewność siebie i mam wrażenie, że też na tej pewności cały czas jadą. Tak jak wspominałeś, do tej pory nie mierzyli się z nikim bardzo wymagającym Poza tą Borusją Dortmund, która jest w drobnym dołku w ostatnim czasie, a właśnie w ostatniej kolejce grał z nimi Freiburg. Także ładna by to była historia, gdyby, gdyby Freiburg na otwarcie nowego stadionu zagrał na nim, na, zagrał tam w europejskich rozgrywkach, no ale chyba zgadzamy się, że, że to raczej nie ma szans nastąpić.
2: Freiburg w ostatnich miesiącach, czy tygodniach nawet, jest taką małą niemiecką stolicą piłki nożnej. Prezes DFB, nowy, Fritz Keller jest z Freiburga. Jogi Jogilew również z przeszłością we Freiburgu. Podstawowa dziewiątka reprezentacji Waldschmidt też z Freiburga. Są wysoko w tabeli Bundesligi. Także warto zerkać tamte rejony. Szczególnie też ze względu na postać Krystiana Streischa, który jest tam już od 1995 roku związany z tym klubem i buduje to w taki sposób, że dobrze się na to patrzy. Przed sezonem też Freiburg wzmocnił się ciekawymi zawodnikami, wrócił do Freiburga ponownie Grifo i w systemie z wahadłami naprawdę nieźle się ich ogląda. Dobrym ruchem też był powrót Schmidta, który wypełnia teraz prawe wahadło w zespole i często strzela, asystuje. No, i o sile tego zespołu, tak żartobliwie można powiedzieć, świadczy też fakt, że w reprezentacji Niemiec, jak i Włoch, grają zawodnicy, którzy są rezerwowymi we Freiburgu, czyli Grifo i Waldschmidt.
0: No, jeszcze wspomniałeś o Schmidcie. Um co ja natomiast chciałem w kwestii tego zawodnika powiedzieć, gdy pisali, pisaliśmy w trójkę w zasadzie nasz skarb kibica, czy też przewodnik kibica przed sezonem, przed startem Bundesligi. Ja miałem okazję porozmawiać, bo mi przypadł właśnie w przydziale Freiburg, miałem okazję porozmawiać z kibicem zapalonym Freiburga, który pomagał mi w takich kwestiach, że tak powiem, wewnątrzklubowych, który na co dzień śledzi poczynania i tak się zastanawiałem, kto będzie, kto, kto jest największym wzmocnieniem Freiburga. Czy to będzie właśnie Young, stwierdz ściągnięty z, z Bayernu, czy może to, że Waldschmidt zdecydował się zostać, a co on mi powiedział, że najbardziej elektryzuje właśnie wszystkich kibiców we Freiburgu powrót Schmidta do klubu, który jak wiadomo jest stamtąd, jest zawodnikiem lubianym. No i znakomicie się w tym sezonie w zasadzie Francuz sprawdza, tak? Zdobył już dwie bramki, zaliczył jedną asystę. Tak jak wspomniałeś, znakomicie sobie radzi na prawym wahadle. No i myślę, że Freiburg w tym sezonie może być spokojny o, tutaj powiem trochę przewrotnie, utrzymanie, bo nawiązując jeszcze raz do tej rozmowy z, kibicami, z kibicem Freiburga przed sezonem, tam... Narracja była prosta. No my się chcemy przede wszystkim utrzymać, żeby na nowy sezon, realnie, kiedy ten nowy stadion zostanie otwarty, nie inicjować go, nie, nie inicjować, nie otwierać go w drugiej Bundeslize. No, wydaje mi się, że tutaj nie ma. Nie ma. Nie będzie nerwówki w żadnym wypadku w tym sezonie w tej kwestii.
1: No nawet ja, ten sam. Ten...
2: Nawet ten sam. Sezonie... Też... No mów Dobra, Okej, okej, już oddaję głos.
1: Okay. Chciałem tylko powiedzieć, że sam strajk się, się nie podpala tymi wynikami. Powiedział ostatnio, że komentując właśnie ligową tabelę, że fajnie, że mamy te kilka punktów przewagi nad strefą spadkową. Także on, także on doskonale wie, jaki jest cel na ten sezon, a wszystko co ponad no to, będzie, to będzie fajny bonus.
2: Ten sezon też może być taki, że coraz mniej punktów będziemy potrzebnych do utrzymania, patrząc, co wyczyniają kluby w dole tabeli, czy taka Fortuna i Padeborn, czy nawet Union, no raczej wielkie liczby punktów na końcu sezonu nie uzbierają, a już wiemy, jak coraz mniej w poprzednich sezonach potrzebowało, potrzebowały drużyny punktów do utrzymania, na przykład takie szalkę czy Augsburg w poprzednim. Także no, patrząc nawet na tabelę, to wystarczy im wygrać jeszcze gdzieś około pięciu meczów, kilka zremisować i już są pewni utrzymane na następny
0: sezon. No jak nawiązałeś do Szalka, w poprzednim sezonie 33 punkty, teraz już 14, także gonią, gonią swój wynik w zeszłym sezonie, ale myślę, że do szalkę jeszcze później przejdziemy. No ale co w kwestii Freiburga jest najważniejsze, to wydaje mi się, że w tym sezonie po prostu... Nie będzie ciężko znaleźć jak gdyby trzy drużyny, które są od nich słabsze. Nawet patrząc od razu na sam dół tabeli, Mainz, Augsburg, Düsseldorf, Union, Berlin, Köln, Paderborn. Wydaje mi się, że do końca sezonu ten, to dno się już za bardzo nie zmieni. Przykro trochę to mówić, ale wydaje mi się, że tutaj w tym roku będziemy mieć najbardziej, że tak powiem, nijaką Bundesligę i najbardziej spolaryzowaną. Zresztą ostatni raz, jak rozmawialiśmy, w ramach Fussball to Kacper o tym mówił, że ta tabela się aż, aż nadto wyraźnie dzieli na po prostu drużyny aspirujące do góry i drużyny, które walczą o utrzymanie, no i nie można się z tym nie zgodzić, tak, tutaj nie ma, te, nie, 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 nie wyróżnia się taka warstwa średnia, że tak to ujmę, um. No i z tego właśnie względu no Freiburg w pojedynkach bezpośrednich z tymi drużynami, które walczą o utrzymanie wypada znakomicie. Nieźle wypada też drużynami z wyższych półek. Póki co to się pewnie zmieni z, z, z biegiem czasu, jak też przyjdą, przyjdzie na pewno taka seria, że to po kolei będą musieli mierzyć się, aż zajrze, żeby tu nie być gołosłownym, począwszy od, no, za dwie kolejki, potem jest Lipsk, Werder, Eintracht, no i Maraton, Leverkusen, Gladbach, Wolfsburg z jedną przerwą, Bayern i Schalke. No i tak, taką mają końcówkę, więc ważne jest to, żeby oni teraz sobie też zrobili, że tak powiem, kapitał punktowy, bo później przyjdzie koniec sezonu i, no i na koniec sezonu jak powiedzmy te słabsze kluby, jak na przykład Keln, które z kolei zaczyna obie rundy bardzo wymagającymi meczami, będzie mogło sobie nadrobić e punkty, no to wtedy Freiburg musi mieć kalkulowane to, że z tymi potentatami, ligowy potentatami ligowymi e punkty zgubi, więc e możemy tak, jak gdyby Freiburg po prostu realizuje, e maksy maksymalizuje swój plan w walce o utrzymanie. Gdzie musi zdobywać punkty, tam zdobywa, żeby potem móc tracić i ja chyba już więcej w tym temacie do powiedzenia nie mam.
2: Na razie jeszcze mogą podtrzymać dobrą passę, bo w sobotę jadą do Berlina zagrać z Unionem. Jeżeli wygrają, to będzie ich rekord klubowy, bowiem będzie to ich czwarta wygrana na wyjeździe z rzędu w tym sezonie.
0: No i może jeszcze tak kończąc temat Freiburga, już przejdziemy tutaj do personaliów, zdecydowanie najbardziej elektryzującym nazwiskiem w tej drużynie jest Waldschmidt, zawodnik już reprezentacji dorosłej Niemiec w tym sezonie 4 bramki zdobyte Wciąż młody zawodnik, bo 23 letni, nie zdecydował się odejść z Freiburga. Zdaje się, że też zimą na, na taki ruch się nie zdecyduje. Było zainteresowanie, z tego co pamiętam, portugalskie. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale chyba Benfica była najbardziej zainteresowana. Tak, e, tak, tak jest. Tak jest no ale tam rozbiło się o kwotę transferową. Nie zdecydowali się Portugalczycy 20 milionów zapłacić. No a do nas docierają informacje o tym, jakoby Bayern miał być zainteresowany Waldschmidtem, czy waszym zdaniem to byłoby dobry kierunek dla, dla, dla młodego napastnika, czy raczej byście celowali, nie wiem, może w Borusję, może w, w zastąpienie Timo Wernera w Lipsku, bo o ile by się taki wakant w, w Lipsku zrobił, czy może w ogóle wyjazd za granicę, na przykład powalczyć w Premier League, co jest marzeniem wielu wielu zawodników.
2: Jak dla mnie pozostanie pewna decyzja, by było ok, Ale na pewno nie jeszcze Bayern. Też pamiętajmy, jak, jak wygląda, wyglądały transfery zawodników ze słabszych klubów, bo jednak to jest duży przeskok Freiburg a Bayern. Jak na przykład w przeszłości mieliśmy Petersena czy, czy nawet Podolskiego, którzy przychodzi ze słabszych klubów do Bayernu i nie potrafili się tam odnaleźć. No i w tej sytuacji, gdy Bayern ma Lewandowskiego, no to też gdzie miałby grać ten Waldschmidt, jeżeli zależy mu na regularnej, regularnej grze przebił się teraz do reprezentacji i taki ruch mógłby zablokować jego karierę na pewien czas także myślę, że taki krok pośredni Leverkusen, Dortmund może Lipsk żeby tam spróbować a na Bayern jeszcze przyjdzie czas mają 23 lata jeszcze dwa sezony tam przecież był w Hamburgu i nikt nie spodziewał się nawet że będzie o nim się rozmawiać w kontekście transferu do Bayernu a jeżeli zagranica, no to pewnie gdzieś rejony angielskie, bo nie wierzę, że kluby z innych lig byłyby w stanie zapłacić też i on może, czy by chciał odejść w ogóle do Włoch, czy, czy do Hiszpanii. Także myślę, że świetną decyzją było to, że pozostał jeszcze na ten sezon we Freiburgu. Pod takim Eshtra naprawdę może się jeszcze rozwinąć. No a co dalej? No tak jak mówiłem, klub Lepszy, ale nie jeszcze z tego topu typu Bayern, tylko taka stacja pośrednia. Tam dwa sezony udane i wtedy może myśleć o czymś więcej.
0: No i zamykając już temat Freiburga, chyba że jeszcze Maciek będzie chciał coś dopowiedzieć. Ehm, odezwał się do mnie w tym momencie na Twitterze pan Wojciech Janiuk. To jest ten anonimowy kibic Freiburga, o którym wspominałem chwilę wcześniej w kontekście w kontekście rozmowy przedsezonowej pozdrawiamy i dziękujemy za uzupełnienie. Cel niezmienny, 40 punktów to daje pewne utrzymanie, więc mamy potwierdzenie z bazy, że tak powiem. Freiburg tonuje nastroje i przede wszystkim nie popada w chórę optymizm, liczy na spokojne utrzymanie w lidze i później może planowanie coś więcej, bo wiadomo, Ładny wynik, to też niezły kapitał na przyszłość. To co, jeszcze macie? coś od Ciebie, czy pędzimy dalej?
1: Tak, jeszcze, jeszcze jedna rzecz ode mnie, to jak Kacper powiedział, że w tej chwili niemiecką piłką rządzi rządzi Freiburg z Fritzem Kellerem, jako prezydentem DFB na czele i właśnie jak w ostatnim meczu było oficjalne pożegnanie Kellera i Sky pokaz zamiast, zamiast pokazywać to, to pożegnanie to opuścili reklamy. No i Keller to potem skomentował. No tak, no to na pewno było ważniejsze. Przecież nie umarłem czy coś.
0: No cóż, eee, niewątpliwie nie umarł, tak jak nie umarły jeszcze szanse Borusi na mistrzostwo, chociaż wielu sceptycznych kibiców skłonnych do popadania w skrajne emocje, eee, już wieści, że Borussia straciła sezon, Lucien Favre do zwolnienia, nie ma mentalności, nie ma lidera, nie ma napastnika, nie ma obrony, nie wiem, środek pola chyba jeszcze jest. No i powiedzcie mi, czy są faktycznie te szanse Borusii na mistrzostwo? Oczywiście to jest durne pytanie, bo odpowiedź jest wiadoma, no ale jak waszym zdaniem to wygląda? Czego Borusii brakuje, żeby w końcu tak żewnie obwieszczanym w tym sezonie z ten sezonować, ten sezon, że tak powiem.
1: Bo Rusji przede wszystkim potrzebny jest jeden, ja to powtarzam już któryś raz z kolei, no ale taka jest prawda, bo Russii potrzebny jest jeden mecz z mocnym rywalem, który wygra, który wygra pewnie. Od początku do końca. To wtedy, wtedy ta drużyna w końcu się mentalnie odblokuje. Bo to, to już się robi nudne, to ciągle powtarzanie Borussi brakuje mentalności, brakuje mentalności, ale taka jest prawda. Oni nie mają tej mentalności zwycięzców. Marco Royce miał być, miał być w tym sezonie miał być absolutnym liderem, który poprowadzi Dortmund do, do mistrzowskiej patery, no, ale no niestety. Rzeczywistość go, go przerosła. Może i tam statystyki mu się zgadzają, ale absolutnie na boisku nie, nie pokazuje tego, co pokazywać miał. Teraz jest okazja. W sobotę grają, grają z liderem, grają u siebie. No ale dzisiaj się dowiedzieliśmy też, że Paco ma nie będzie grał. A Gladbach jest, jest w strasznym gazie.
2: Ale w Gladbach też mały szpital, się bo Tam wypadł im liner. Gintera też chyba nie będzie, także tutaj szansa.
1: No jak Gintera nie będzie, to to jest,
0: wiesz... Handicap dla Gladbach. To nie, niekoniecznie musi wpłynąć właśnie <śmiech> źle na Gladbach. No ale jeszcze tak wracając, pozostając przy Dortmundzie, e, faktycznie Gladbach w następnej kolejce, a później szalkę, więc jak mam być szczery, jako fan Schalke widzę ten scenariusz, w którym wtapiają z Gladbach, a potem e, odbijają się od dna i pewne 3-0 e, w meczu z Schalke, później, e, później znakomita forma na, na, na fali e, blasku po zwycięstwie w Derbach, Wolfsburg i Bayern e, zestrzelone 6 punktów, 9 już w sumie, a później e, maraton słabiaków, bo Paderborn, Hertha, Dieseldorf, Mainz, e, ale jeszcze tak pozostając... E, bez... Ale jeszcze muszę się wtrącić,
1: muszę się, mm -hmm. bo wspomniałeś o Szalkę, no to ja dzisiaj znalazłem też fajną historię. O Szalkę jeszcze że,
0: będzie, no ale śmiało.
1: 30, Ale nie, to o Dortmundzie, nie? Okej. Okay. Że... W 33. kolejce sezonu 76-77 Borussia Dortmund musiała rozegrać mecz domowy na stadionie Schalke. Murawa na własnym boisku była zniszczona przez robaki, no i BVB musiało pojechać do Gelsenkirchen i tam zagrać, tam zagrać mecz. Grali z Köln, przegrali 1-2 i ponad 25 tysięcy kibiców musiało wracać do domu przez to nienawidzone miasto. Aż, aż kibice szalkę wychodzili z domów i się z nich śmiali. <śmiech>
0: nie wiem, czy kiedyś nie wrzucałeś tego na Twittera, bo kojarzę te historie. Nie jestem pewien, czy od ciebie, czy, czy nie. Pewnie od ciebie, bo większość takich smaczków bundesligowych, jak miałem okazję poznać, to właśnie na, jak chodzi o polski Twitter, to, to na, twoim, na Twoim koncie. No ale tak pozostając jeszcze w temacie Borusii. przecież Borusia miała dobre mecze 4-0 z Leverkusen remis z Barceloną 0 do 0, no ale wtedy wypadła dużo dużo lepiej od Dumy Katalonii więc no od, od czego to jest zależne, bo mimo wszystko w, w tamtych meczach jakoś ta mentalność była szczególnie mam tu na myśli mecz z Barceloną która jest obiektywnie rzecz biorąc dużo lepszą drużyną i, no i Borussia w, w tamtym meczu zdecydowanie no ambicją musiała nadrabiać
1: ambicją musiała nadrabiać miała swoje sytuacje, ale ich nie wykorzystała też czegoś zabrakło. Też zabrakło psychy. Zwłaszcza, no przecież kto, kto nie szczelił tego karnego? Marco Royce. Także i coś, coś jest na rzeczy. To może wydawać się banalne. To może wydawać się taką prostą wymówką. No ale cóż.
2: Jeszcze wracając do tego, co Maciek mówiłeś. O tym, że Dortmund potrzebuje takiego meczu na przełamanie wielkiego zwycięstwa. No to Bayern takie coś miał ostatnio w Lidze Mistrzów. No i co potem wydarzyło się, w weekend dostali oklep od Hoffenheim. Także no różnie można to odbierać, no bo Rusia grała dobre mecze, ale moim zdaniem dalej problemem tam jest linia obrony, a nie mentalność, bo z przodu przecież wygląda to dobrze, strzelają dużo, a w tyłach ciągle coś nie gra i tu też często, jak już na boisko nie była Hummelsa. I...
1: No tak, no bo Hakimi zamiast grać do tyłu,
2: to idzie do przodu, nie? No właśnie ci zawodnicy, nawet oglądając mecze, tym tygodniu mecze reprezentacji. To, co wyprawiali czasami Akanji czy Greiro. I to samo jest później w klubie. O mi już nie wspominam. No naprawdę on do przodu wygląda świetnie, nawet jeszcze lepiej wyglądał ustawiony na skrzydle, bo wtedy było, była pewność, że nie zawali nic z tyłu. A w obronie zawsze jest problem. i Poczynili dobre transfery. Wrócił Hummels, jest Schulz, Schultz. Tak. Schultz e, ostatnio kontuzjowany. Hummels też miało swoje problemy i właśnie w końcówce z meczu, w meczu z, z Eintrachtem, gdy Hummers już nie było na boisku, wtedy wypuścili e, zwycięstwo z rąk i, i to tak wygląda. No, na mentalność można zrzucać różne rzeczy, ale to wszystko się bierze też z braku pewnych umiejętności. No i braku koncentracji w
1: ostatnich minutach. No, to nie jest przypadek, że trzy mecze z rzędu, oni tracą bramkę na 2-2 w ostatnich minutach.
2: No tak, kierunkowy do Dortmundu 22, jak do Warszawy
0: No ale jak tak zacząłeś temat tej obrony, nasunęła mi się jedna rzecz. Bild, z tego co mi się wydaje, dosyć niedawno pisał o tym, że w gruncie rzeczy Lucien Favre nie był zwolennikiem transferu Hummelsa i on chciał, żeby pozostał dialog w klubie. I to raczej szefostwo Borussii zdecydowało o tym, że Hummels wraca, bo w ich mniemaniu to właśnie takiego lidera brakowało w defensywie w zeszłym, w zeszłym sezonie w BVB. No i czy myślicie, że już też się to dotyczy, no ale jego jak gdyby w tym momencie nie obwiniam, bo po prostu nie gra, nie przyłożył się w żaden sposób bezpośrednio do tych złych wyników obecnie Borusi. Czy waszym zdaniem... Może to tak wyglądać, że coś nie gra na linii Hummels-Favre albo po prostu Favre nie potrafi jakoby zestawić tej linii defensywy na tyle dobrze, na ile robiłby to z Diallo, Mimo wszystko on był zwolennikiem tego, żeby to Francuz stworzył dalej środek obrony z akanji a nie Hummels.
2: Mimo wszystko w Favre może być jakiś problem. Też jak mam w pamięci z jakich nazwisk tworzył obronę Dortmundu Jurgen Klopp, gdzie tam y często w parze grali Santana z Suboticiem na lewej Schmelzer, no to nikt mi nie powie, że to są lepsi zawodnicy od tych w obecnej kadrze, także tutaj nie ma wymówki dla Favra, po prostu powinien to poskładać, zwrócić może większą uwagę na grę w defensywie i to rozwiąże jakoś problem, no do przodu wygląda wszystko ok tutaj nie ma się do czego przyczepić, chociaż wiadomo, że przy problemach zdrowotnych kasera przydałby się jeszcze jakiś napastnik. No ale może faktycznie coś nie gra na, na linii trener drużyna, tylko że też kiedyś takie coś było niby jakiś problem na linii Tuchel zawodnicy, ale jakoś nie wpływało to na, to na wyniki aż w takim stopniu, a, a później sami zawodnicy zaprzeczali, także nie dowiemy się prawdy. A, a to, co widzimy, to nie jest optymistyczne dla, dla fanów Dortmundu, bo przyjdą mecze z silnymi rywalami w Lidze. Jeżeli tracą bramki, po dwie bramki z Freiburgiem, no to co będzie, jak tam przyjedzie mocniejsza ekipa?
0: No dwie bramki z Freiburgiem. No a... Teraz, tak jak wspominaliśmy, czeka nas Gladbach. I tak się zastanawiałem, czy przejść teraz do Borus i Gladbach, ale stwierdziłem, że zostawimy sobie tę przyjemność, jeśli pokonają w przyszłym tygodniu Borussia Dortmund, bo w gruncie rzeczy to. Moglibyśmy teraz zachwytać się szalkę, gdyby wygrało swój mecz, gdyby też inna na przykład Bayern pokonał Hoffenheim, moglibyśmy mówić, że wspaniały lider trzeba zwrócić uwagę, poświęcić i tak dalej, ale to mimo wszystko jest dalej jeden czy dwa punkty przewagi nad resztą stawki, więc na tyle jest spłaszczona ta tabela, że nie ma co przykładać szczególnej uwagi teraz do Gladbach i powiedzmy sobie, że tak, jeśli udowodnią, to my sobie pogadamy nawet i pół godziny o nich za tydzień, a teraz nie wiem, czy chcecie jeszcze przejść do... No, Ostatnio
1: Hoffenheim popsuło
0: twoją teorię, nie? No właśnie, właśnie, dlatego teraz że tak przypomnę Tak, przypomnę, bo mówiliśmy o tym, już brakło nam czasu, że Hoffen, aha, mówiliśmy o tym, kto jest na fali, a, a kto jest yy, na mieliźnie to czy to jakoś tonie, tak, tak, a kto to nie właśnie. No i powiedziałem o tym, że za tydzień poruszymy temat Szalkę, który jest na fali i Hoffenheim, które tonie, bo na pewno się nic tam nie wydarzy, jedni z Keln, drudzy z Bayernem, Keln w dołku, Bayern ograł Tottenham 7 do 2, no i Szalkę straciło punkty, Bayern przegrał, Hoffenheim z punktami, także nie mała. Tragedia się stała. Zostało nam około pół godzinki, więc nie wiem, czy chcecie już przejść do rozczarowań i, i, i pozytywnych zaskoczeń, czy może jeszcze jakiś klub. Ja na pewno jeszcze chciałem jedną rzecz poruszyć, mianowicie Lipsk, ponieważ gruchnęło ostatnio, że Chyba nawet dzisiaj, że kilku zawodników Lipsk po sezonie straci, co może być dosyć bolesne, bo mowa tutaj przede wszystkim o Upamecano, który będzie miał klauzulę 60 milionów, klauzulę odejścia rzecz jasna, 20-latek. Później mowa także o Klostermanie, który zapew zapewne za około 30 milionów byłby dostępny. Nie chce on przedłużać swojej umowy, która wygasa w 2021. Do Włoch ponoć ma chcieć uciec Deme, który także w 2021 kończy okres swojej umowy z Lipskiem. Kolejny zawodnik, Kevin Campbell, także 2021 kontrakt, 20-latek chciałby zakosztować gry w Hiszpanii. No i dalej nie wiadomo, jak będzie wyglądała sprawa Timo Wernera i chyba. Tyle, chyba o nikim nie zapomniałem. Oprócz tego jest jeszcze Konrad Leimer, także 2021, ale on ponoć jest chętny na kontynuowanie współpracy. No i teraz mam do Was pytanie. Czy bardzo się to na Lipsku odbije? Czy będą musieli znowu sięgać gdzieś tam do struktur, struktur Salzburga, czy wyszukiwać, kolejny, i wyszukiwać kolejnych zawodników też na innych rynkach? Czy może ta polityka, że tak powiem, przyszłościowa jest jak gdyby skrojona właśnie pod to wydarzenie, bo wiemy, że nie grało tak bardzo dużo w przeszłości Mukiel, który też może grać się na środku, chociaż raczej jest wykorzystywany jako prawy obrońca. W klubie jest też Tyler Adams, Hannes Wolf czy Christopher Nkunku. Wszyscy, cała trójka to młodzi zawodnicy, którzy jak najbardziej mogliby zastąpić Demę i i właśnie Kampla, no i także w ataku jest chociażby ten Kunia ściągnięty, wciąż młody zawodnik i nieco drugoplanowy, który w perspektywie myślę, że może wejść w buty Wernera.
2: Według mnie może to się odbić tylko na szerokości kadry, a jakość pierwszej jednostki zbytnio nie ucierpi. Może tylko po prawej stronie, gdzie odejście Klostermana byłoby jakimś problemem, ale patrząc też na to, że Lipsk umie przejść płynnie z gry trójką do czwórki obrońców, to na te pozycję jest Mukiel. Odejście u Pamecano jakoś nie, nie będzie aż tak odczuwalne, skoro jest konata, którego uważam za dużo lepszego zawodnika. W środku Polak, Kamp czy, czy Deme to też nie są zawodnicy, bez których nie wyobrażamy sobie teraz pierwszej jedenastki Lipska, także mając takie zaplecze w postaci Salzburga, czyli idąc dalej w naprawdę jest z czego wybierać zawodników, na pewno wpadną na jakiś pomysł jeszcze ściągnięcia kilku zawodników z Francji, także można dobrze zarobić na tych zawodnikach, Te Camp już nie jest przecież najmłodszy, demę też będzie chciał spróbować czegoś innego czyli można i zarobić i nie osłabić zbytnio zespołu, także nie widzę tutaj problemu będą potrafili łożyć to tak, żeby wyglądało to i dobrze w kolejnym sezonie
1: Ja uważam tak samo, to absolutnie nie wpłynie, nie wpłynie na Lipsk Lipsk jest tak dobrze zorganizowanym klubem myślącym przyszłościowo że ewentualne odejście tych zawodników, to nie spadnie na nich to jak grą z jasnego nieba, tylko już na pewno mają jakieś plany awaryjne, mają już, już oni mają kapitalną siatkę skautów, więc na pewno mają już przygotowanych piłkarzy na, na zastępstwo plus jeszcze plus nager, plus przy nagresmanie tam wszyscy, wszyscy idą, idą, idą się rozwijają. Absolutnie. Lipsk ma takie możliwości, że to by musiała odejść cała pierwsza jedenastka, żeby tam się zaczęły problemy.
2: No właśnie, spójrzmy nawet na mniejszą skalę, co się dzieje wciąż w ciostrzanym klubie Salzburga, gdzie w jednym czasie odeszli Dabur, szlager, Liner, Wolf, sama Seku, wszyscy myśleli, nie, no teraz to już Salzburg na pewno będzie wyglądał gorzej. A gra jeszcze lepiej. A, a gra jeszcze lepiej właśnie i wykorzystali całe zaplecze, które budowali przez tyle czasu. Czyli wykorzystali zawodników, których mieli rozsianych po wypożyczeniach. Uruchomili jeszcze siatkę ska skautów w Skandynawii czy, czy Brazylii. W klubach afry afrykańskich i wygląda to jeszcze lepiej. I właśnie w tym sezonie grają w Lidze Mistrzów, a w poprzednich nie. Także nawet nie wpłynęła na to zmiana trenera. Przecież odszedł Marco Rose, a tego nie widać. Jest jeszcze lepiej, także nie ma co tutaj doszukiwać się jakiegoś problemu. Myślę, że oni mają to wszystko w Lipsku tak obliczone, żeby im się zgadzało i finansowo, i sportowo. I pod to też jest obliczone sprowadzenie Gelsmana, który z różnych zawodników w szybkim czasie potrafi wyciągnąć maksimum. Także... E no Lipski poradzi i nie jestem jakoś, nie będę zaskoczony, jeżeli faktycznie będą wyglądać jeszcze lepiej i wprowadzą nowych świeżą krew, bo ten zespół też przecież w pewnym sensie już jakoś się tak y, zastał, bo ta jedenastka wiele się nie zmienia od kilku lat, a nawet jak przychodzi ktoś nowy, to przeważnie nie jest w stanie z miejsca walczyć sobie miejsca y, w pierwszej jedenastce.
0: No Ja wiem, że teraz powiem straszny banał, ale ci, ciśnie mi się to na usta od momentu, gdy wspomniałeś trenera Salzburga, bo teraz wiadomo Jesse, czy tam Jesse Marsh jest, Marsh, Marsh jest trenerem Amerykanin, który w przeszłości pracował w New York Red Bull, pracował także jako asystent trenera w Lipsku. I zobaczcie, jaka to jest niesamowicie globalnie działająca maszyna. Oni mają kluby satelickie wszędzie i jak gdyby... Wpadając w tryby Salzburga, pozostajesz w nich raz na zawsze i to jest cały czas jedna filozofia. Można by powiedzieć, że piłka za, oceana, za, oceana, za oceanem to jest zabawa, to jest peryferia, no ale tam jak gdyby przygotowanie marsz uzyskał fantastyczne. Przyszedł do Salzburga i radzi sobie lepiej niż Marko Rose sobie radził, mając, no wydaje mi się, że nawet lepszą kadrę, tak jak, jak Kacper mówił. Także to jest naprawdę no, dla mnie niesamowita sprawa i jak wszyscy, kolokwialnie mówiąc, hejtowali ten, ten, ten działania Red Bulla w, w świecie piłki, szczególnie od kiedy e, stworzyli w cudzysłowie sztuczny Lipsk, tak teraz każdy czerpie od nich garściami, no. Gdzieś ostatnio widziałem takie zestawienie tego ilu trenerów w Bundeslidze jest właśnie ze stajni albo gdzieś tam liznęło piłkę z filozofią no oczywiście, a gdzie indziej <grym> z filozofią Red Bulla, więc to jest naprawdę niesamowita sprawa, no i wiem, że to jest jak gdyby temat podnoszony ciągle w tych kręgach około Bundesligowych no ale musiałem dać się upust swoim emocjom, nie wiem czy jeszcze coś chcecie w tej kwestii dodać czy lecimy dalej Lecimy dalej. No dobrze, no to w takim razie może przejdziemy, nie wiem, czy przemyśleliście to, czy nie, ale skoro fus to wybieramy futbol gota tego tygodnia i może ja zacznę, albo się ze mną zgodzicie, albo nie, może rzucicie swoich kandydatów w tym czasie, coś wam wpadnie do głowy, bo istotnie nie przypominałem o tym przed rozpoczęciem, ja chciałem wyróżnić Westona McKeniego w, w kadrze USA w pierwszym składzie wyszedł na mecz z Kubą 7 do 0 wygrane, w, przy czterech bramkach miał udział, w 13 minut zdobył hat-tricka i asystę w pierwsze 13 minut, więc naprawdę no, zaczyna się łochciami rozpychać w Dużej piłce McKenney. Ja bardzo długo w Szalkę obserwując go w poprzednim sezonie, pod koniec, w gruncie rzeczy, jak Szalkę zaczęło sobie w miarę, w miarę już tam, no nie powiem, że radzić, ale nie, 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 nie przestało się ośmieszać, tak? Od, od meczu z Borusją, powiedzmy, zacząłem mówić, że bardzo długo traktowałem tego McKenney'ego jak juniora i w pewnym momencie zaczą, zacząłem widzieć taką brawurę w jego grze i, i taką, jakby, jak gdyby, odpowiedzialność za drużynę, że. Pisałem tam na naszej konwersacji Szalkę, że no to, już, to, już jest, to już jest zawodnik pełną gębą, a, a nie junior. A teraz już zawodnika pełną gębą staje się naprawdę wiodącą postacią reprezentacji Szalkę. No i jak tak dalej pójdzie, to myślę, że długo miejsca w Gelsenkirchen nie zagrzeje.
2: Czy znaczy oby nie. Z naszej perspektywy oby nie. Ma długi kontrakt przedłużony jeszcze niedawno że mam nadzieję, że będzie grał tutaj przez kilka lat. Naprawdę ciekawie się rozwija i coraz lepiej się na niego patrzy bardzo wszechstronny zawodnik. Zawsze zwracam na to uwagę, że jak na zawodnika z Ameryki przystał, ma świetny wyskok, jak taki koszykarz z NBA, gdzie przy swoich warunkach fizycznych nie jest takie oczywiste. No i ten wrzut z autu, który, którego kibice w Gelsenkirsie się nie widzieli od czasów, Tomasza Hajty, który zresztą wczoraj obchodził 47 urodziny.
0: No, ale nie o panu y, Tomaszu tutaj mowa, także nie wiem, czy chcecie jeszcze jakiegoś zawodnika za miniony tydzień wyróżnić, czy już przechodzimy do tego, y, co Maciek zapowiadał na Twitterze. Emre,
1: Chan. Emre Chan.
2: <laughs>
0: Zdecydowanie. No, tak jest. Emre Chan. No to może dopełnijmy, chodzi o tą czerwoną kartkę rzecz jasna, żeby nie było tu niedomówień, no a swoją drogą Emre Can, słaba pozycja w Juventusie, prawdopodobnie będzie zmieniał klub, no i nie wiem, czy w, będąc w jego położeniu zdecydowalibyście się na to, o czym się mówi najgłośniej, czyli na transfer do Betisu, czy może jednak powrót do Bundesligi, może gdzieś skok z powrotem na wyspy, chociaż myślę, że teraz na nic więcej niż Everton albo Leverkusen nie mógłby liczyć
2: czy jak już szedł na tą półkę finansową, jaką jest Juventus, to raczej powrót do Bundesligi nie jest realny, czyli pewnie tak jak mówisz, Anglia, albo gdzieś zakręci się w Hiszpanii, bo też nie widzę jakiegoś klubu, w którym on byłby niezbędny w Bundeslidze, żeby być czołową postacią i jeszcze ten klub byłby w stanie zaspokoić jego oczekiwania finansowe, więc pewnie pójdzie do Anglii, faktycznie w jakimś Evertonie sobie pograł. Już teraz
1: plus teraz te nastroje są wobec Chana i wobec Gundogana, są takie, a nie inne w Niemczech, więc wątpię, żeby się Chan pakował.
2: Otóż to.
0: No już, też... może pomińmy tę kwestię, bo jeszcze można by tu było mówić o konsekwencjach, jakie St Pauli wyciągnęło, jak Szalkę bierze Kabaka na dywanik. Wszyscy wiemy o, czy, o, o co chodzi z zawodnikami z Turcji, no ale nie czas i nie miejsce na rozmowy. Także przejdziemy teraz do największych zaskoczeń i pozytywnych i, i największych rozczarowań tego sezonu, bo już siedem kolejek minęło, pierwsze wnioski można wyciągać i... Może, Maćku, ciebie pierwszego poproszę o to, żebyś się podzielił swoimi przemyśleniami, bo ja naprawdę miałem bardzo wielki problem, żeby coś oryginalnego tutaj wybrać, powiedzieć coś innego niż to, że, nie wiem, Freiburg mnie zaskoczył, a rozczarowało Keln, chociaż chyba tak się skończy.
1: Ja mam takie rozczarowania indywidualne, więc no, może nie są jakieś oryginalne, no ale trudno. No przede wszystkim bramka z Augsburga. To jest dramat rekord transferowy klubu za 7,5 miliona i przychodzi, no przychodzi po prostu bałwan po prostu jeśli oni spadną z ligi to spadną przez niego, a jeszcze trener Augsburga mówi, że nie że on stoi za nim stoi za nim on ma zaufanie trenera, wszystkich, to ja nie wiem jacy, jak słabi muszą być rezerwowi bramkarze Augsburga
2: no widzieliśmy w tamtym sezonie
1: no to też. No. Ale
2: aż chyba na taki poziom, jak Kołbek się nie wzbili.
1: Przecież wiadomo, każdy bramkarz w swojej karierze miał mniej kiksów, więcej kiksów, no ale Kołbek to wyrabia normę za wszystkich w jednym sezonie. Drugie, drugie takie rozczarowanie to jest Burgstaller, czyli coś, co wy doskonale znacie.
2: Oczekiwałeś od niego czegoś więcej?
1: No coś więcej niż, że, wiesz, ale wiesz, przynajmniej jakieś, jakieś zachowanie, jakichś pozorów, że jest, że jest ofensywnym napastnikiem, a nie defensywnym. Prawda? No, on, on oddał, dzisiaj to czytałem na Twitterze gdzieś, on oddał 21 strzałów do tej pory w lidze ze bramek. Gorszy jest od niego to tylko Kostić który oddał 22 strzały, no ale ten przynajmniej strzał w lidze Europy.
2: No tak, i oddaje strzały z takich pozycji. Tak z dalszej odległości, że to można jakoś uzasadniać, a Bruksaler przecież zmarnował kilka takich setek, że no szkoda no, gadać, a pokazał w przyszłości, że przecież umiał wykorzystać takie sytuacje, ja nie wiem, no myślałem, że chociaż dwie na koncie do tej pory powinien mieć.
1: No, ostatnio w wywiadzie dla Sportbilda powiedział, że, że już nie zagrałby w innym niemieckim klubie, no ale mógłby zagrać jeszcze w Australii, gdzie mieszkał jego brat i nie bardzo mu polecał to, to miejsce. Dokładnie takie, to, taka była reakcja wszystkich kibiców.
2: No, tam no. jest e, niemiecki trener, chyba Markus Babel. Także myślę, tak, tak. Że...
1: No, tam poszedł tam tam, tam Alexander Meyer, May, e, Pirmin Szwegler, Nikola Miller. Chyba. Teraz poszedł dokładnie.
2: No to tam w takiej ekipie mógłby się odnaleźć.
1: Że ktoś się na Millera nabrał, to.
2: No to jednak Australia. Na no. tamte warunki to jeszcze nie jest taki zły zawodnik.
1: Tak, tam YouTube jest do góry nogami. <laughs> A propos właśnie Burgstallera, to wczoraj szukałem takich cytatów odpowiednich, to znalazłem od trenera Uwe Klimaszewskiego, który powiedział kiedyś do dziennikarzy nie mogę odpowiadać na więcej pytań, muszę iść do moich piłkarzy. Oni są tak ślepi, że nie znajdą drogi z szatnie do autokaru. To, <grym> to pasuje idealnie do Burgstallera. No i moje trzeci, trzecia, ostatnia taka wtopa to jest Jonathan Tach. Absolutnie oczekiwałem od niego, od niego więcej. On był kreowany na, na gwiazdę, gwiazdy defensywy, na przyszłość gry e, narodowej. No a ten sezon to on ma ogromny spad. On, co mecz to on popełniał jakieś błędy, mniejsze, większe, ale te błędy są zbyt regularne. Zbyt regularne na to, jakie były wobec niego oczekiwania na ten sezon. I wobec Tacha też mam jeden cytat od Klimaszewskiego. Jeden z dziennikarzy chciał wiedzieć, kiedy Klimaszewski sprzeda jakiegoś zawodnika. A ten odpowiedział, kiedy cena złomu pójdzie w górę.
0: Dobra, skoro tyle, to teraz Kacper śmiało podziel się swoimi przemyśleniami, bo ja tak w sumie to staram się trochę vis-a-vis -vis Maćka, jak chodzi o pozycję, więc
2: tak, ale mam mówić o rozczarowaniach czy jednak pozytywnych jak, aspektach jak chcesz. no to ja może trochę pozytywu patrząc na tabelę widzimy, że Wolfsburg ma najmniej straconych bramek czyli cztery a patrząc jeszcze dalej, kto tworzy defensywę tego zespołu i patrzymy na nazwiska Knoche Bruma i Tisseron no to chyba nikt się tego nie spodziewał i teraz w drugą stronę patrzymy na Dortmund. 11 straconych bramek, gdzie jest Akanji i Hummels. No to już wygląda śmiesznie. Myślałem, że ten Bruma po powrocie z szalkę, jedynie będzie trenował sobie w Wolfsburgu. A tu patrzymy, gra w meczach. Drużyna notuje czyste konta, także może jeszcze coś z niego będzie. Chociaż myślę, że w następnych tygodniach jeszcze da o sobie znać i przypomni złote czasy z poprzedniego sezonu czy z poprzednich lat. No, ale na szczęście już poza szalkę, także zbytnio mnie to nie interesuje. Może sobie dodawać lekko-kabaretowego wymiaru w Bundeslidze. E, takim jeszcze wracając do rozczarowań, e, to może nie, też nie konkretne nazwiska, e, ale w kolonii na pewno ofensywa napastnicy pamiętając jaka to była drużyna w zeszłym sezonie, czyli świetna w ofensywie, a słaba w obronie. Miała zostać poprawiona gra w defensywie przez nowego trenera, ale ten atak podtrzymana, wyszło zupełnie odwrotnie, czyli defensywa nadal spisuje się fatalnie, a zawodnicy jak Modest, Terode i Cordoba nie zdobywają bramek, a taka drużyna, jaką jest Kelm, mając takie nazwiska z przodu, musi to wykorzystywać i jeżeli nie będą mieli skuteczności w ataku to będą mieli poważne problemy w walce o utrzymanie. A takim nazwiskiem, które też dość mocno rozczarowuje i jest dużo słabszym elementem swojego zespołu niż w poprzednim sezonie jest Andrzej Duda, który w ostatnim czasie stracił miejsce w składzie. W poprzednim sezonie pamiętamy jak spisywał się świetnie, a w tym sezonie po zmianie trenera Zaczął od gry w pierwszym składzie, ale wyniki nie były najlepsze. No i teraz ciężko będzie już mu wrócić do składu, patrząc na to, jak, jak spisuje się Darida, który w ostatnim meczu był najlepszy na boisku. Grujic też e, wygląda świetnie w pomocy. No i może mieć problem, bo przy tym stylu gry, gdzie często też e, herta będzie grać e, z, z wahadłowymi, może nie znaleźć się dla niego takiej pozycji, jaką jest taką bardziej dziesiątką, wiadomo, że mógłby zagrać też na skrzydle no ale zaczyna się robić ciasno i ciekawe jak sobie z tym poradzi, z tym kryzysem, czy znowu nie wróci do czasów, gdzie trudno było mu się przebić do składu i grywał jedynie epizony.
0: no i teraz ja dopełnię, ukradłeś mi właśnie Jeffrey'a Brumę, bo chciałem powiedzieć, że mnie bardzo pozytywnie zaskoczył tym, że cokolwiek zagrał w tym sezonie i to dwa pełne mecze no, ale tak odnosząc się do tego, co Maciek mówił o dwóch, napasty, dwóch zawodnikach na początku, którzy są dla niego rozczarowaniem: bramkarz i napastnik. Ja po drugiej stronie barykady, przede wszystkim Zach Steffen, bramkarz Fortuny, najlepiej notowany bramkarz w tym sezonie. Nikt się raczej nie spodziewał, że to będzie aż tak dobry strzał, 24-latek z USA, wypożyczony z Manchesteru City, no i raczej w Manchesterze City na dłużej nie zostanie, także jeśli nie w fortunie, to myślę, że na pewno gdzieś, w, na pewno w jakimś bardzo dobrym klubie zakotwiczy, bo to jest bramkarz, który w tym sezonie ma najwięcej obronionych strzałów w Bundeslidze i Generalnie rzecz biorąc, no naprawdę zachwyca swoimi paradami. Wydaje mi się, że też nie jedna interwencja, jedna jestem pewien, ale wydaje mi się, że też więcej interwencji i kolejki na jego koncie. Jak chodzi o napastnika, to też nie będę szczególnie oryginalny, Borussia Mönchengladbach, Brill, Embolo. Trzy bramki w siedmiu meczach Bundesligi w tym sezonie, czyli no, jak taką średnią podtrzyma, to wszalkę miał 12 bramek w 61 meczach to prawda, we wszystkich rozgrywkach, a nie, nie Bundeslizy, więc liczmy tak, że tutaj ma w 10 meczach 3 gole, no ale jeśli taką średnią podtrzyma, to w około 40 meczach by wyrobił średnią strzalkę, a myślę, że pójdzie mu to dużo, dużo lepiej jak widzę, jak sobie radzi, w tym sezonie też koledzy z drużyny mówią o nim, że nie traktują go jako napastnika, tylko raczej nawet jako środkowego pomocnika, to wydaje mi się, że wreszcie Barko Roze odnalazł dla niego dobrą pozycję na boisku, bo wszelkę narzekaliśmy, że nie to środkowy napastnik, bo nie potrafi na sobie skupić uwagi, nie, nie, nie ma też wybitnego wykończenia, ani to skrzydłowy, bo jest trochę zbyt, że tak powiem, umieśniony, zbyt kolokwialnie mówiąc klocowaty na te pozycje. No a w środku pola radzi sobie znakomicie, świetnie współpracuje z Pleą i Tioramy więc tutaj na pewno wielki plus dla włodarzy Myśning-Gladbach, że dostrzegli w Embolo jeszcze na zawodnika, który, który może dużo dać i myślę, że jeśli będą go omijać kontuzje, co w tym momencie będzie dla niego już największą, największym problemem, no to dużo radości da jeszcze Myśning-Gladbach, jako już nieco odmieniony zawodnik, bardziej pomocnik, bardziej taka dziesiątka niż, niż typowa dziewiątka. No i chcę jeszcze przejść do dwóch skrzydłowych, może troszkę na wyrost, ale też sam spodziewałem się po nich dużo, dużo więcej. Przede wszystkim Dodi Luke Bakio, 22-latek z Herty Berlin, poprzedni sezon w Fortunie Düsseldorf. bardzo dużo sobie życzył, bardzo duży hype był na tego zawodnika, chciało go Szalkę, chciały go kluby, kluby też z... z... Anglii, też się mówiło o nim w kontekście Hoffenheim i Borussia Mysię Gladbach. Ostatecznie zakotwiczył w Hercie Berlin, bo dzięki inwestor, nowemu inwestorowi, tylko ten klub postanowił spełnić jego wymagania finansowe, którymi było z tego co pamiętam aż 6 milionów euro rocznie, plus kwota transferowa 20 milionów rekord klubu z Berlina więc naprawdę olbrzymie oczekiwania były wobec tego zawodnika. Na otwarcie z Bayernem zdał, co prawda bramkę, ale potem radził sobie bardzo słabo, był krytykowany we wszystkich trzech meczach, w, którym Hertha, w których herta przegrywała. herta była już w bardzo kiepskiej sytuacji, Luka Bakio nawet teraz usiadł na ławce i w ogóle nie wstał, no i cały czas nie zasłużył sobie na to, żeby dostać kolejny kredyt zaufania, bo w ostatnich dwóch meczach z Keln i Düsseldorfem, gdzie herta radziła sobie naprawdę nieźle, bo wygrała 4-0 i 3-1, siedział na ławce rezerwowych i co prawda wchodząc z niej zaliczył dwie asysty, więc jest na dobrej drodze, żeby jak gdyby zaczął czuć satysfakcję z tego, jak on gra. No i ostatni zawodnik, Robert Skow, czy też Skow, zależy, zależy jak, by, jak go wymawiać. Zawodnik na którego, że tak powiem, najbardziej, oczywiście znałem go przede wszystkim z młodzieżowych mistrzostw, ale najbardziej, że tak powiem, napalił mnie Kacper, który był jego dużym fanem i nawet orędownikiem jego transferu do Szalka. Oczywiście takiego tematu nie było, no ale mówił, że to byłby naprawdę zawodnik, którego by, zaw... którego by w Szalkę widział. na no a w Hoffenheim jest póki co olbrzymi mnie wypałem, nie radził sobie na skrzydle, został przesunięty na lewe wahadło, gdzie na razie gra nie jest to wiadomo jego naturalna pozycja, może gdyby wrócił na swoją właściwą pozycję, czyli prawe skrzydło, gdzie mógł zrobić użytek z lewej nogi, gdzie e, mógł strzelać z dystansu, no to e, coś by z tego było. Z tego, co pamiętam, to... E, sam Scott w zeszłym sezonie miał więcej strzałów spoza pola karnego niż cały Bayern Monachium, który był w, pod tej, w tej statystyce pierwszy w Bundeslidze. Mogę się mylić, ale na pewno było to wyjątkowo imponująca statystyka. No a w tym, w tym, w tym sezonie w Hoffenheim zawodnik skupiony za 10 milionów z Kopenhagi sobie zupełnie, zupełnie nie radzi. No dobra, ten przydługi monolog na temat moich zaskoczeń i rozczarowań zakończyłem. Czy coś chcecie jeszcze od siebie dorzucić w tej kwestii?
2: Tylko tak właśnie na co zwróciłeś uwagę, że słaba postawa z koła, nie bierze się też z tego, że on po prostu słabo wygląda, bo na to, co może daje od siebie sporo, ostatnio miał asystę, ale właśnie trener tutaj, lekko chyba przeszarżował, bo zawsze słynął z tego, że schodził z prawej strony do środka, podobnie jak Robin czy Bale. I z tego czynił użytek, ma świetne uderzenie z lewej nogi, a grając na lewym wahadle nie może wykorzystać swoich największych atutów. I to jest trochę marnowanie potencjału, takie rzucanie zawodników po pozycjach. Podobnie jest z Bebu, który jest skrzydłowym a w Hoffenheim jest ustawiona jako centralna postać w ataku i tam nie może rozwinąć swojej szybkości, co jest jego e, taką największą przewagą nad obrońcami. Nie wiem, Hoffenheim na razie nie wygląda na zbyt poukładane, ale może coś jeszcze w tym temacie się zmieni i faktycznie punktowo już się trochę poprawili. Może i poprawi się e, po tej przerwie reprezentacyjnej i gra.
0: No to co jeszcze, Maciek? Słówko od Ciebie, czy już kończymy? Znaczy i tak zakończymy słówkiem od Ciebie, no ale być może jeszcze chcesz coś dodać w temacie nie nieciekawostkowym, że tak powiem.
1: Ja tylko na plus bym wyróżnił Aminę Harita, zwłaszcza po tych przejściach, jakie miał w Maroku, związanych z tym wypadkiem, więc to, jak się od szybko odbudował i to, jak go Wagner odmienił, to jest bardzo imponujące. I jeszcze Josip Brekalo, gdzie naprawdę zaczął grać inaczej pod Glasnerem. Wcześniej było tak, że ustawiał się przy linii i rura do przodu, aż nawet mówił w wywiadzie dla Kikera, aż po niektórych meczach jego buty były, były całe białe z wapna. I Glassner, dopiero Glasner mu w końcu. Wyjaśnił, przekonał go do, 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 swojej, do swojej wizji, że, żeby bardziej schodził do centrum. I na pewno na plus Christopher Kunku Też to jest bardzo pozytywne zaskoczenie, no bo Walczmid to jest, to jest sprawa oczywista.
2: No i co do Arita i Brekalo, też ciekawe, że to są obaj zawodnicy, których chciano się pozbyć latem z klubów i jak widać nie żałują, że zostali.
0: No i będziemy kończyć. Dzisiaj nas czas nie goni, także pozwolę sobie tę minutkę, dwie przedłużyć. Jeszcze takiego jednego zawodnika od siebie chciałem dorzucić. Może nie jest to rozczarowanie, bo ciężko po prostu jakkolwiek go zweryfikować, bo w zasadzie nie gra. Kevin Babu, najlepszy zawodnik 2018, o ile się nie mylę w lidze, w lidze szwajcarskiej. Przyszedł do Wolfsburga z Young Boys za prawie 10 milionów. Miał być znakomitym odpowiednikiem Ruso, Rusolina, Rusolę. jakkolwiek by się to odmieniało na prawym wahadle. Póki co jest zupełnym rezerwowym. 11 minut tylko w lidze w tych wszystkich siedmiu kolejkach, więc no po prostu liczyłem, że, że obiecałem sobie sporo po tym zawodniku, a póki co nie mam w ogóle szansy zweryfikować mojego poglądu. Dobra, oddaję Ci mikrofon, Maćku, i będziemy kończyć na ten tydzień.
1: Yy, tak, no to na koniec powiemy o jednej z maskotek. Jedną z najbardziej charakterystycznych i znanych klubowych maskotek w Niemczech jest słoń Fund, czyli maskotka KFC Uerdingen, yy, w przeszłości Bayeru Uerdingen. I kiedy w 1990 roku wprowadzono tą maskotkę, no to kibice wreszcie odetnęli z ulgą, bo była to w bodajże piąta albo szósta maskotka z rzędu, i wszystkie poprzednie to była masakra. Tam była foka, osioł, nawet robot, gdzie to w ogóle, w ogóle nie miało jakiegoś przełożenia na związek z klubem. I jak oni wpadli na, na pomysł ze słoniem? W 1981 roku na mecz uczestnego właśnie Bayeru Werdingen-Keln przygotowano atrakcję dla kibiców. Wypożyczono słonia z pobliskiego zoo który miał wczoraj karne rezerwowemu bramkarzowi w przerwie meczu. No niestety nie trafił w bramkę ani razu, ale motyw słonia się przyjął na dobre.
0: No i swoją grą Guido Burgstaller postanowił uczcić to wydarzenie. Także będziemy kończyć. Maciej Iwanow. Dziękuję. Kasper Jagiełło. Dzięki. I Krzysztof Bardel. Do usłyszenia. Mam nadzieję już bez komplikacji w przyszłym tygodniu.